0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Pada pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, Insyaallah dengan izin Allah, kita akan melanjutkan kajian surat Al-Fajr yang kita telah sampai pada ayat yang ke-15. Setelah sebelumnya, kita mempelajari Ayat yang pertama hingga ayat yang empat belas. Nah di ayat yang sebelumnya Allah Taala menceritakan tentang bagaimana hukumannya terhadap umat-umat yang melampaui batas dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Umat-umat yang uh, durhaka kepada Allah Taala dan melampaui batas mereka sebagai hamba-hamba Allah dan Uh, takabur ya. takabur terhadap wahyu Allah serta mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Allah menyebutkan tiga contoh di Al-Masih. Uh, Iaitu Qaum'an, Qaum Samud dan Fir'aun. Ini tiga, tiga umat masa lalu. Ya. Tiga umat masa lalu yang telah mendustakan Rasul Allah dan telah turhaka kepada Allah. Dan bagaimana Allah menghukum mereka di dunia? Ini hukuman di dunia ya. kaum Ad dibinasakan Allah dengan dengan cara dihidupkan angin yang kencang dan dingin selama tujuh malam 8 hari sehingga membuat kaum Ad yang tubuhnya tinggi tinggi dan raksasa ini di kaum Ad ini raksasa musiknya. mereka berkelimpangan dan usnah dengan hukuman yang Allah turunkan pada mereka kemudian kaum samud Allah hukum mereka dengan sa'iqah, suara yang dahsyat suara semacam halilintar yang dahsyat yang membuat bumi mereka bergetar dan mereka pun berjatuhan di rumah-rumah, di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Suara yang keras dan dahsyat membuat uh, urat nadi mereka terputus dan mereka pun tewas uh, pertimbangan di di pemukiman mereka sendiri, di Kabut Zammu. Kemudian Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentaranya. Eh? Fir'aun yang berkata, Ana rabbukumul a'la. Takulah Rabbimu yang paling tinggi. Yang menindas bali Israel dan mendustakan Nabi Allah Musa dan Harun. Bagaimana Allah berbuat terhadap Fir'aun dan bala tentaranya? Allah tenggelamkan mereka. Allah berfirman, فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا minhum." فَأَغْرَقْنَاهُ الْأَجْمَعِينِ mereka telah membuat kami marah kata Allah ya mereka sudah membuat kami murka maka kami binasakan mereka dan kami tenggelamkan mereka semua فَجَعْنَاهُمْ صَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ Lalu kami jadikan ya. mereka Fir'aun dan Bala Tentara ini sebagai orang yang terdahulu sebagai leluhur orang-orang yang datang setelahnya yang terbuat kerusakan dan sebagai contoh atau pelajaran bagi para lain datang belakangan. Ya. Di Fir'aun jadikan Allah sebagai simbol kekufuran. Ya. Sebagai pelajaran untuk para orang yang datang setelah Fir'aun. Seperti ini, nasib mereka yang uh, dihukum oleh Allah Ta'ala. Itu hukuman dunia. لِنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخِيْسِي فِي hayatid dunya Agar kami membuat mereka merasakan hukuman yang menghinakan mereka di dunia. وَلَا عَدَابُ الْأَخِرَةِ أَخْزَادِ Wahmelayun saron, sedangkan hukuman akhirat adab akhirat jauh lebih menghinakan dan lebih pedih lagi. Sedangkan mereka tidak ditolong, ya. mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun. Nah ini kesudahan umat-umat yang durhaka uh, kepada Allah, memistakan Rasul Allah dan menyiksa, mengadab, menyiksa orang orang kafir. Kemudian di akhirat, Allah berfirman, إِنَّ رَبَّكَ لَا Sesungguhnya, Rahmu, Wahai Muhammad, Benar-benar mengawasi, Mengawasi gerak-gerik Usuh-usuhmu, Mengawasi gerak-gerik Dan perilaku orang-orang yang menentangmu, Dan para sahabatmu, Allah tidak membiarkan mereka lewat. وَلَا تَحْسَ بَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا Dan jangan sekali-kali engkau mengira, bahwa Allah itu lengah atau lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang baik. Allah tidak lengah. Ya. Jadi Allah menangguhkan mereka. Tapi tidak akan membiarkan mereka. Tidak akan membiarkan mereka lalas. Nah, setelah menceritakan umat-umat yang terdahulu. Nah, ayat yang ke-15 dan seterusnya ini. Berpindah temanya. Ya. Temanya berbicara tentang tabiat manusia. Watak manusia. Allah berfirman tentang wata manusia ini Sesungguhnya manusia itu sangat dolim Sangat mendolimi dirinya dan sangat bodoh Ini tak dasar manusia Cuali siapa yang ini? Dirahmati Allah Ta'ala Allah berfirman di ayat yang ke-15 ini A'udhu Billahi Minashir wa'alaikum ada pun adapun manusia eh, di manusia yang jauh dari hidayah. Eh, adapun manusia jika Allah mengujinya eh, jika Rabbnya mengujinya. Mengujinya dengan Faakramahu dengan memuliakannya dan memberikan kelapangan, rizki, warna amahu dan memberikan karimatan di dunia ini, memberikan berbagai macam karimatan. Apa responnya? Kauhul Robi Akraman Dia akan berkata, Robku telah memuliakanku, ya. aku telah dimuliakan oleh Rob, ya. aku dirigai oleh Allah dan aku dicintainya. Jadi. Ya. Dia membuktikan, dia mengambil bukti, mengambil kesimpulan dengan kelapangan rizki yang diberikan Allah kepadanya, dengan kecukupan dan berbagai macam uh, rizki yang Allah berikan kepadanya, harta dan sebagainya. Dia menyimpulkan bahawa Allah ridha terhadapnya. Dia mulia di sisi Allah dan dia dicintai oleh Allah Taala. Dan sebaliknya, wa amma ida mabtalahu fakadara alaihi rizqah. Dan ada pun jika Allah mengucinya. Lalu menyempitkan rezekinya, ya, sempitkan rezekinya. Kayak puro rabi ahan, dia akan berkata, Allah menghinakanku, ya. Allah membenciku, aku dibenci, dihinakan oleh Allah. Bukti aku disempitkan. Ya, diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Nah tabiat manusia, manusia yang jauh dari hidayah. Mereka memiliki kelemahan semacam ini. keliruan. Kekeliruan dalam tasawur, dalam memandang, ya, dalam menilai sesuatu, ya. apa kekeliruan mereka? Kekeliruan mereka itu adalah menjadikan dunia sebagai tolak ukur, menjadikan dunia atau harta sebagai standar kemuliaan atau kehinaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mereka mengukur atau menganggap kemuliaan manusia di sisi Allah dengan hartanya. Jadi orang yang kaya, orang yang diberi kelapangan, berarti dia dimuliakan Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya ditakdirkan miskin, berarti dia hina di hadapan Allah. Hina dan rendah di pandangan Allah Taala. Ini cara pandang manusia yang salah. Yang mengukur segala sesuatu dengan timbangan materi. Ya. Yang menimbang segala sesuatu dengan timbangan materi. Dengan timbangan dunia. Ya. Jadi dunia telah memenuhi uh, pikiran mereka Dan mereka uh, tergila-gila oleh dunia Menjadikan dunia sebagai tujuannya Nah Allah Ta'ala membantah Kedua anggapan yang salah ini Allah membantah dan uh, Menyatakan bahwa keliru ya. Cara pandang yang seperti ini simpulan yang semacam ini keliru Kalla, sekali-kali tidak benar, keliru Nah jadi Setelah Allah berkata ya bahwa orang yang aku lapangkan rizkinya, aku berikan dari berbagai macam kenikmatan dunia, belum tentu dia aku cintai, belum tentu hamba itu aku muliakan atau aku cintai. Dan orang yang aku uji, seorang mukmin yang aku uji, dengan kesempitan, rizki, dan kefakiran, bukan berarti aku membencinya atau menghinakannya, tidak. Jadi cinta dan benciku tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak ada sangkut-pautnya dengan... Alta dunia dan sebagainya, bukan itu Tapi apa ya Allah ya? Apa pertanda cintamu Dan pertanda bencimu kepada uh, Hamba-hambamu Nah Pertandanya Bahwa Allah uh, Jika seorang itu diberi taufik oleh Allah Untuk melakukan ketaatan ya? Jadi Seorang yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan Diberi taufik untuk Beramal saleh, untuk ber- Berbuat hasanat Maka ini tanda cintanya Allah. Berarti dia dicintai oleh Allah. Karena diberi taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang mengundang cinta Allah taala. Dan sebaliknya, seorang yang tidak diberi taufik oleh Allah, diharamkan dari taufik, dicegah ya. Seorang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ketaatan, sehingga dia berat untuk melakukan amal saleh. Berat setengah mati untuk mendirikan salat dan kikir, berat setengah mati untuk menginfakkan hartanya kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Dan dia jauh dari semua kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari cahaya dan wahyu Allah Ta'ala. Maka ini orang yang dihinakan Allah. Baik dia orang yang kaya raya atau orang yang miskin. Jika dia dihalangi oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, maka ini orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Sebaliknya, seorang yang diberi Taufik oleh Allah Ta'ala sehingga dia mudah melakukan ketaatan, mudah mendirikan salat, mudah berinfak. Ya, mudah melakukan ketaatan yang macam-macam, maka ini orang yang dicintai Allah, baik dia orang yang kaya raya atau orang yang miskin papa. Ya. Nah, jadi ini pertanda cinta dan bencinya Allah, bukan diukur dengan harta. Ya. Kenapa demikian? Karena dunia ini, di dalam pandangan Allah, sangat remeh sekali, sangat kecil, dan tidak ada harganya sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya. Walau la ayyakunan nasu ummatan wahidah Laja'alna lima yakfuru birrahmani li buyutihim Suqufan min fiddah Wa ma'arici alaiha yadharun Seandainya Ini Allah berfina Seandainya bukan karena menghindari Agar jangan sampai manusia semua menjadi kafir Jangan sampai manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran Niscaya kami jadikan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah itu Rumah-rumah mereka itu Atap-atapnya dari perak ya. Atap atau loteng-lotengnya dari perak Dan tangga-tangga rumahnya Terbuat dari perak Serta Wali abu'a bawa wa Tidak Tidaknya itu Pintu-pintu rumahnya pun juga dari perak Dan kursi-kursi ya, Tempat mereka bersandar ya. Kursi-kursi yang bagus dan mewah itu Dari perak semuanya Dan tidak hanya itu Wazukrufa. Dan perhiasan rumah mereka Perlengkapan rumah mereka kami berikan dari emas, bukan satu orang kafir tapi semua orang kafir. Ya? Kalau Allah menghendaki, kalau Allah berkehendak, niscaya orang-orang yang kafir ini semuanya Allah berikan rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang dari emas dan perak. Tapi Allah tidak melakukan ini, kenapa? Karena kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Jangan sampai nanti manusia semuanya berbondong-bondong menjadi kafir. Dan sampai umat manusia semuanya kafir ketika melihat Orang kafir itu dimanja oleh Allah dengan kemewahan dunia Rumahnya bagus, mewah, dan megah Sehingga orang-orang mukmin itu lemah imannya Dan ter- terpedaya dengan kemurahan Allah kepada orang-orang kafir Sehingga orang yang beriman menjadi kafir jadi kafir semuanya Nah, Kalau bukan karena Allah menghindari Jangan sampai manusia berbondong-bondong masuk dalam kekafiran niscaya orang-orang yang kafir itu akan diberi oleh Allah rumah-rumah yang mewah yang perabotannya dari emas dan perak. Ini karena hinanya dunia di sisi Allah. Remehnya dunia di dalam pandangan Allah. Tidak ada harga yang sama sekali. Bahkan juga dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Laukanatid dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masakallahu kafiran sharbatama. Seandainya dunia ini, dunia seluruhnya ini ya, dunia dengan benua-benua, Eropa dan Amerika dan kekayaan yang melimpah emas perak dan sebagainya. Seandainya dunia ini, di sisi Allah, di dalam timbangan Allah, itu setara dengan sebelah sayap lalat. Dunia ini, nilainya di sisi Allah, sebanding atau setara dengan sebelah sayap lalat, discaya Allah tidak memberikan kepada seorang kafir satu teguk minuman pun. Dan kita tahu ya, lalat itu berapa harganya? Lalat tidak ada harganya ya. Kemudian bagaimana sayapnya? Sayap lalat juga tidak ada harganya. Lalu bagaimana kalau sebelah, bukan sepasang. ya Sebelah sayap lalat. Benar-benar tidak ada harganya. Seperti itu nilai dunia di dalam pandangan Allah. Tidak sebanding, tidak setara dengan sebelah sayap lalat. Nah seandainya dunia ini, dunia dari awal dan akhirnya ini, dalam pandangan Allah setara, sebanding dengan sebelah sayap lalat, maka Allah akan mencegah orang-orang kafir dari seteguk minuman pun. gak dikasih minuman. Tapi karena dunia enggak ada nilainya, maka orang kafir dibuai oleh Allah dengan kenikmatan rizki, anak-anak yang banyak, usaha yang maju, makanan, minuman yang lezat, dan sebagainya. Ya. Mereka berpuas-puas di dunia. Karena memang dunia ini tidak ada harganya di dalam pandangan Allah. Jadi Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintai dan yang dibencinya. Di dunia ini, Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai dan dipencinya, karena ini bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga, Allah SWT ceritakan menceritakan dalam Surat Al-Qasas tentang bagaimana karun, seorang yang konglomerat, seorang kaya raya yang kafir di zaman Nabi Musa Alaihissalam. Ya. Allah uji karun dengan berbagai macam kekayaan, dengan dilapangkan rizkinya dan diberikan harta dunia yang banyak. Sampai-sampai kunci-kunci gudang kekayaannya itu Sangat berat dipikul oleh sekelompok laki-laki yang kuat ulil Jadi kunci-kunci gudang kekayaannya itu Sangat berat dipikul oleh sekelompok laki-laki yang kuat Itu baru kunci-kunci gudang kekayaannya Lalu bagaimana kekayaan yang di dalam gudang-gudang tadi Luar ya? biasa Nah suatu hari Korun memamerkan kekayaannya Dia keluar dengan segala perhiasan dan kekayaannya. Pokaraja ala kaumihi fi zinatih. Dia keluar, menemui kaumnya dengan perhiasan-perhiasan dan kekayaannya. Maka orang-orang orang-orang awam ya di kaumnya yang awam itu ketika melihat karun keluar dengan kereta kencananya dengan perhiasan emas dan mahkota dan pakaian yang indah-indah dan sebagainya, mereka tergiur, terpesona ya, sangat kagum, tergiur dengan kemegahan yang di Berikan Allah kepada Qarun sehingga mereka berkata ya laitana mithla ma Qarun innahu ladu hadd azim. Duhai seandainya kami diberikan sedikit saja dari dari apa yang diberikan kepada Qarun ini. Sungguh Qarun ini benar-benar orang yang berbahagia. Orang meraih keberuntungan yang besar ya. Ladu azim orang yang betul-betul berbahagia meraih nikmat dan meraih apa? kedudukan yang besar sekali. Dia, jadi, mereka ter, terpesona, ya, tersilaukan oleh uh, korun dengan segala kebesaran dan kekayaannya. Ini cara pandang manusia, ya, dan menilai bahwa korun adalah orang yang sangat berbahagia, orang yang sangat beruntung sekali, sangat luar biasa keberuntungannya, ya. Nah, tapi, orang-orang yang berilmu, dan ini sedikit orang-orang yang berilmu, menegur kaumnya yang awam tadi yang terpesona oleh kekayaan korun. Allah berfirman. Dan berkatalah orang yang berilmu Ini orang mukmin yang memiliki ilmu Mereka tahu tentang kadar dunia Dan tahu kadar tentang keagungan akhirat Mereka bisa membandingkan ya, Dengan ilmu yang mereka miliki ini Mereka tahu berapa sih Kadar dunia di sisi akhirat ya. Seperti apa perbandingan dunia dibanding akhirat Mereka tahu ini mereka berkata, Wailakum, celakalah kalian, Wai kaumku. Sesungguhnya, pahala Allah lebih baik. Pahala Allah di akhirat, Lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Ini. Jadi ini, Jadi kekayaan, Kekayaan, Melimpahnya harta, Ini bukan ukuran kebaikan. Bukan ukuran keberuntungan seseorang. Lalu apa? Ukuran kebaikan dan kemuliaan seseorang, Ini. Sebagaimana kata orang-orang yang berilmu Thawabullahi khair Pahala Allah itu lebih baik Nah, Berarti pahala Dan pahala itu dari hasanat Dari amal saleh yang dilakukan seseorang Seseorang ya. yang melakukan amal saleh dengan ikhlas lakukan hasanat Maka dia dicatat pahala oleh Allah Nah pahala Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Pahala Allah Yang disediakan bagi orang mukmin yang beramal saleh Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dan itu standar kemuliaan seseorang Dan itu pertanda Kecintaan Allah terhadap hambanya ya. Pertanda kecintaan Allah terhadap hambanya Itu ditentukan oleh Seberapa banyak orang itu Sebagai seberapa semangat Dan seberapa istiqomah Seorang itu melakukan amal saleh dan ketaatan Yang akan mendekatkan dirinya Kepada Allah Ta'ala Ini standar kemuliaan Karena itu dalam hadis yang Nabi bersabda Mereka Jibril pernah berkata kepada Rasulullah s.a.w Ya Muhammad ishma shi'ta mayit, wa ahbib man shi'ta mufariqu ya. anna ya. wahai Muhammad ini pesan Jibril kepada Rasulullah s.a.w hiduplah sesukamu hiduplah sesukamu tapi nanti engkau akan meninggal fa innaka mayit. engkau akan meninggal wa ahbib dan cintailah siapa yang kau cintai tapi ingat nanti engkau akan berpisah dengannya ya. dan ketahuilah ketahuilah bahwa syaraful mukmin kemuliaan seorang mukmin itu pada kiamul lainnya ini syaraful mu'min kemuliaan seorang mukmin itu, ya. itu pada amal saleh, itu pada salat malam yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah ini kemuliaan ya. bukan diukur dengan harta dengan dunia dan sebagainya Allah menegur Membantah Cara pandang yang keliru dari Sebagian besar manusia Yang mengukur kemuliaan seseorang Kerendahan atau kehinaan seorang itu Diukur dengan harta dan kelapangan Rizki, itu bukan ukuran Seolah-olah Allah membantah dengan ayat ini Akan keangkuhan Fir'aun Kaum Ad dan kaum Thamud Sebab Fir'aun ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, salam didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. salam Firaun berkata kepada kaumnya ya Apa kata Firaun Alaisali ulqu Misra tajri min tahti huwa mahin yubin Firaun ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam dan didakwahi Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya Wahai kaumku ya kaum wahai kaumku bukankah kerajaan Mesir ini milikku Aku Raja Mesir Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku Jadi, dia menyombongkan dirinya Siapakah yang lebih baik Aku ataukah orang yang hina Jadi dia menuding Musa di hadapan para pembesarnya serai berkata Siapakah yang lebih baik Am ana khairun. Am huwa mahin. Siapakah yang lebih mulia Akukah atau orang yang terhina Yang kalau bicara saja tidak jelas ya Falaula Kenapakah kalau benar Musa ini utusan Allah Dia tidak diberikan gelang-gelang dari emas Dan Fir'aun ketika itu memakai gelang-gelang dari emas ya, Dan segala perhiasan, mahkota dan sebagainya Dia berkata Kalau benar Nabi Musa ini utusan Allah Kenapa tidak diberi oleh Allah gelang-gelang dari emas Seperti aku ya? Kenapa dia miskin Dan dari Bani Israel yang ter- 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 terhina tidak, tidak memiliki harta dan kerajaan Sedangkan Mesir seluruhnya milikku Dan sungai-sungai Nil mengalir di bawah kakiku Di Fir'aun membanggakan kerajaan dan kekayaannya Ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan seperti itu pula para Nabi ya. Nabi Nuh alaihissalam misalnya Ketika berdakwah kepada kaumnya Kaumnya berkata Wahai Nuh Engkau ini tidak ada yang mengikutimu Kecuali orang-orang yang, orang-orang yang miskin di antara kami Ma illa Aku tidak melihat engkau kecuali diikuti oleh orang-orang yang orang-orang yang rendahan di antara kami, yang dangkal cara berfikirnya. Karena mereka melihat para sahabat Nabi Nuh, alaihissalam, adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Maka mereka menyombongkan diri mereka. Begitu pula kaum Quraisy. Kaum Quraisy ketika mereka didakwahi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mereka berkata ya, kenapa Rasul yang diutus Allah ini bukan seorang yang besar, orang yang kaya, yang besar, yang terpandang dari kota Mekah atau Taif. Ya. Mereka berkata seperti diabadikan oleh Allah Ta'ala. Uh, Kenapakah Al-Quran ini? Al-Quran ini tidak diturunkan Kepada seorang yang besar Orang yang terpandang, yang mulia Dari penghuni dua kota ini Itu kota Mekah atau kota Taif Kenapa orang yang Miskin yang tidak terpandang ya Maka Allah menjawab <t manufacturers> Apakah mereka ini Orang-orang musyrik Quraisy yang membagi-bagi Rahmat Rabbu Mereka yang meletakkan kenabian Pada orang yang mereka kendaki Dunia mereka itu kami yang membagi, kata Allah. Ya. Apalagi rahmat Allah yang lebih mulia dari dunia. ini Jadi ini sikap pandang orang-orang uh, kafir. Ya. Dahulu, sekarang, dan sampai hari kiamat. Ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, ya uh, bangsa-bangsa yang kafir di Amerika dan di Eropa, ya. umat-umat kafir di Eropa dan Amerika, mereka memandang rendah umat Islam yang miskin. Menurut mereka ya, Dan terbelakang Perekonominya mundur Miskin Kumuh kalau bahasa, bahasa bahasa kita ya Jadi umat Islam ini dipandangan orang-orang kafir Kumuh Umat yang kumuh Dan terbelakang yang mundur Sedangkan Barat itu maju dalam segala hal Nah mereka Memandang sebelah mata kepada agama Islam rendahkan Islam Karena melihat umat Islam ini umat yang terbelakang dan mundur Dan mereka menganggap ya, Kemajuan yang mereka raih, kekayaan, kemakmuran yang mereka dapatkan Itu pertanda bahwa mereka di atas kebenaran ya? Mereka menganut agama yang benar dan Allah ridho terhadap mereka Ini cara pandang manusia sejak dahulu, sekarang dan sampai akhir zaman Selalu mengukur kebenaran dan kebaltilan itu dari kacamata dunia Mengukur kemuliaan dan kerendahan manusia dari kacamata dunia atau standar materi Nah ini cara pandang yang keliru Allah membantah ini ya. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu Dan juga di ayat ini Allah menggunakan Kata Ibtalahu rabbuh ya. Fa'amal insanu ida ma betalahu rabbuh Adapun manusia jika Allah mengucinya ya. Mengucinya Mengucinya dengan kekayaan, dengan kelapangan Dan ketika disempitkan rizkinya juga Ibtalahu faqadara alihi rizqah. Allah mengucinya dan menyempitkan rizkinya Berarti kedua-duanya ujian Ya di, seorang yang diberi kekayaan dan harta yang melimpah Itu diuji oleh ya Allah Allah mengujinya Dan Allah tidak melihat apakah dia bersyukur Apakah hamba ini bersyukur dan semakin dekat kepada Allah Atau kufur nikmat ya. Dan orang yang diuji di orang yang disempitkan rizkinya juga diuji oleh ya Allah Allah mengujinya dan Allah tidak melihat apakah dia bersabar Atau menggerutu Atau murka terhadap takdir Allah Ta'ala Dan berbur, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala Ini ya. Jadi Uh, Kedua-dua ujian: kesehatan, ujian; penyakit juga ujian; kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Jadi, semua manusia diuji oleh Allah. Allah berfirman, "Wabalah ulnauhum bilhassanati was seyyat, dan kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan." Ya. Warna bluhum bilkhairi was shari fitnah, warna bluhum wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan kemiskinan sebagainya dan kebaikan kelapangan sebagai bentuk sebagai suatu ujian. Nah, jadi jika ini prinsip ya, atau kaidah ya. Jadi jika keadaan seseorang itu, keadaan seseorang itu baik dia dalam kelapangan atau kesempitan. Baik dalam kondisi sehat segar bukar, atau sakit terbaring di di atas pembaringannya ya, Dalam kondisi apapun ya, jika kondisinya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah. Dia semakin apa, semakin dekat kepada Allah, semakin uh, semakin kembali ke jalan Allah. Maka, maka, itu yang ter, maka itu yang terbaik baginya. Maka dia dalam kebaikan. Itu dalam. Maka dia dalam kebaikan. Artinya, seorang yang diberi di, di Allah kekayaan dan kelapangan, lalu dia bersyukur kepada Allah dan dia berinfak di jalan-jalan Allah dan dia banyak memuji Allah, banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan ibadah, ya. Dalam kondisi kelapangan itu, dia semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak syukurnya, banyak infaknya, banyak infaknya di jalan Allah. Maka dia dalam kebaikan. Dan dia lulus dalam ujian. Dan kondisinya bagus, baik. Tapi, jika seorang yang kaya tadi itu, ketika diberi, dilapangkan Allah dengan rizki dan kekayaan, dia semakin sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dunianya. Dia jarang mengingat Allah, sedikit mengingat Allah, dan sedikit syukurnya. Jadi harta itu semakin membuat dia jauh dari Allah. Semakin membuat dia sibuk dengan dunianya. Dan jauh dari Robnya. Maka itu bukan pertanda kebaikan, itu keburukan. Ya. Begitu pula orang yang fakir, yang diuji dengan kefakiran dan kesempitan. Jika dia diuji dengan kesempitan dan kefakiran itu membuat dia semakin dekat kepada Allah semakin banyak berdoa kepada Allah memohon jalan keluar memohon kelapangan dari Allah dan dia bermuhasabah ya, dia menghisap dirinya introspeksi ya, beristighfar atas dosa-dosanya bertaubat kepada Allah ya, dan tetap berbaik sangka kepada Allah dan dia sabar dan tidak mengambil yang haram sebuah dalam kondisi kesempitan maka ketahuilah dia dalam kebaikan orang ini dalam kebaikan dalam rah- limpahan rahmat Allah dan Allah mencintainya tapi sebaliknya, kalau seorang yang diuji dengan kesempitan tadi itu, dia tidak sabar dan dia menggunakan trik-trik yang haram untuk mendapatkan harta yang tidak halal. ya. Karena kesempitan hidupnya itu, dia kemudian e, apa menjual dirinya. Atau mengambil yang bukan haknya, dia mencuri. Atau dia tidak bersabar dengan syariat Allah, ya. jadi dia keluar dari hukum-hukum Allah. Dan dia marah terhadap takdir Allah, dia tidak ridho. dia gusar, gusar dan menggerutu terhadap takdir Allah. Berburuk sangka kepada Allah, karena kondisi yang disempitkan tadi, maka dia dalam keburukan. Dia benar-benar buruk dan terpuruk. Jadi ini prinsip atau kaedah. Jadi yang penting bagi seorang muslim, seorang hamba Allah adalah apakah keadaan dia itu membuat semakin dekat kepada Allah atau tidak, atau semakin membuat jauh dari Allah. Jika keadaan dia itu semakin membuat dekat kepada Allah, banyak mengingat Allah, maka dia dalam kebaikan. Tapi kalau keadaannya itu membuat dia semakin jauh dari Allah, berburuk sangka kepada Allah, tidak komit tidak komitmen terhadap syariat Allah, maka dia dalam keburukan, ya. Apapun kondisinya. Ya. ini. Jadi ingat tadi perkataan orang yang berilmu, "Wailakum thawabul lahi khair." Celakalah kalian. Ingat, pahala Allah itu lebih baik. Jadi bukan kekayaan dan kesempitan, tapi pahala Allah itu yang lebih baik. Dan pahala itu diberikan Allah dengan diberikan Allah dengan sebab ketaatan, dengan sebab amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Ya, ini. Tapi eh, hal ini bukan berarti seorang Muslim diperintahkan untuk menjauhi dunia, ya, untuk merendah, merendahkan dunia dan mengucilkan dirinya dari dunia. Bukan. Sebab Ketika Allah merendahkan dunia di dalam ayat-ayatnya banyak sekali, itu bukan berarti kaum muslimin harus menjauhi dunia, mengucilkan dunia dan menyerahkan kepada orang-orang kafir. Ya, tidak. tidak seperti itu. Tapi orang-orang muslim, mereka diperintahkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari rizki yang halal dan menyalurkan rizki itu di jalan-jalan yang dicintai Allah. Jadi mereka diperintahkan untuk bekerja, mencukupi diri mereka sendiri, Meraih karunia Allah sebanyak-banyaknya dari, dari jalan yang halal. Kemudian menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk meraih kedudukan yang tinggi di akhirat. Ya. Nah ini prinsip seorang mu'min. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk meraih akhirat. Jadi dunia ladang. Ya. Harta, rizki, kesehatan, kedudukan. Itu sarana atau ladang untuk meraih kebaikan di akhirat. Ya. Bukan dunia sebagai tujuan. Ya. Di kaum muslimin diperintah untuk mencari dunia. Mengumpulkan dunia dari jalur yang halal, tapi jangan menjadikan dunia sebagai raya, sebagai tujuan. Jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana untuk meraih ridho Allah dan pahala yang banyak di sisi, di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini. Kemudian, Allah berfirman di ayat yang ke-17: "Kalla bala tuqrimuna ala ta'ami miskin. Kalla sekali-kali tidak." Ya. Artinya tidak benar anggapan manusia yang, yang tadi, di dua ayat yang sebelumnya. Ya. Manusia jika diuji di oleh Rabnya, diberikan kelapangan dan kenikmatan dia berkata, Allah telah memuliakanku. Ya, aku mulia di sisi Allah. Sebaliknya, kalau disempitkan rizkinya, dia berkata, aku dihinakan Allah. Aku dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah berkata, kalla, ini tidak benar. Anggapan itu tidak benar. ya Tidak benar. Balla tukrimun yatim Tetapi, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, seolah-olah, seakan-akan, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang dilapangkan Allah rizkinya. Yang di, diberi kelapangan rizki dan diberi kekayaan yang banyak tadi. Yang berkata, aku dimuliakan Allah. Ya. Allah berkata, tidak, tidak benar. Ya, Kalian yang aku berikan kelapangan rizki dan aku berikan dunia, kalian menyangka dimuliakan oleh Allah, padahal kalian tidak memuliakan anak yatim. Dengan harta dan rizki yang kuberikan itu, kalian tidak menyantuni anak-anak yatim, dan tidak memberi makan orang miskin. Lalu bagaimana? Kalian menyangka, mulia di sisiku, padahal harta itu tidak membuat kalian meraih pahala. Ya. Bagaimana? Engkau berkata, engkau ini mulia di sisiku, padahal ke- kekayaan yang kuberikan itu, tidak engkau salurkan kepada anak-anak yatim atau orang miskin. Ya. Nah, di sini uh, teguran dari Allah Taala bahwa uh, seorang yang memuliakan anak yatim dan menyantuni orang memberi makan orang miskin maka dia akan meraih kemuliaan di sisi Allah, ya? dia akan dimuliakan oleh Allah Taala. Karena ini amal soleh yang sangat dicintai Allah Taala. Tapi dengan syarat dilakukan di atas landasan iman. Jadi orang yang berbuat amal soleh ini menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang yang kafir. Itu syarat diterimanya Amal saleh. Nah, ayat ini berisi anjuran untuk menyantuni anak-anak yatim. Memuliakan anak-anak yatim. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya, Ana wa yatim fil ya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kafir itu, Mencukupi, ya, menanggung anak yatim. Aku, sabda Nabi, dan orang yang mencukupi, menjadi kafir, mencukupi, menanggung satu anak yatim, itu nanti di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya, ya, jari tengah dan jari telunjuk, dan merenggangkan sedikit. Ya, merenggangkan sedikit. Jadi, orang-orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, ini dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Bukan, bukan sekedar surga, tapi dekat dengan beliau di surga. Aku dan orang menyantuni anak yatim di surga seperti ini, dan beliau merenggangkan sedikit. Artinya tidak bersama Nabi di tingkatannya tertinggi tidak, ya. tapi tidak jauh dari Nabi. Karena kalau kita lihat antara jari tengah dan jari telunjuk itu lebih lebih tinggi jari tengah, ya. lebih tinggi jari tengah, jari telunjuk lebih rendah sedikit. Sudah gitu Nabi merenggangkan sedikitnya, tidak, tidak tidak rapat begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa orang yang menanggung anak yatim menanggung kebutuhan makannya, pakaiannya, atau pendidikannya, ya, sampai balik, sampai dewasa, maka dia sudah membeli surga dengan hartanya. ya Sudah membeli surga dengan amalnya ini. Ini menanggung anak yatim. Dan sekarang, uh, di Gaza, ya, di Palestina, itu ada 200.000 ribu lebih ya, anak-anak yatim selama tiga bulan ini, ya. Anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya. Kehilangan orang-orang yang menyantuninya. Yang mencintainya. Ratusan ribu anak-anak yatim di Gaza. Belum lagi di belahan bumi yang lain. Nah, mereka merupakan Allah memanggil kita, ya, kaum muslimin, untuk memikirkan mereka. Ya, untuk menyalurkan kelebihan harta kita. Untuk menyantuni anak-anak yatim yang kehilangan rumah, kehilangan ayah, kehilangan ibu, dan kehilangan harapan. Kecuali, Allah kecuali Allah taala kemudian kita menyantuni mereka ya. Jadi jangan biarkan anak yatim baik yang di sekitar kita atau yang jauh dari kita suram masa depannya ya. Mereka tidak punya harapan. Tidak mampu sekolah, Tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya ya. Jadi anak-anaknya terlantar ya. Tidak boleh ya. Fardu kifayah. Fardu kifayah di pundak-pundak kaum muslimin untuk memperhatikan anak-anak yatim. Jangan sampai mereka terlantar. Atau bahkan disantuni oleh umat-umat di luar Islam sehingga menjadi sehingga mereka menjadi Kristen Gara-gara umat Islam tidak memikirkan dan tidak peduli dengan mereka. Juga walathaldu nahl miskin dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Juga ayat ini memberikan anjuran menekankan agar kita peduli terhadap orang-orang miskin yang untuk makan saja susah. Ini orang yang tidak mendapati sesuap atau dua suap nasi. Ya, yang kelaparan, yang melewatkan malamnya dengan lapar, jadi sepanjang malam kelaparan, ini kewajiban kaum sedemin untuk memperhatikan mereka. Jadi paling, yang harus paling dicukupi adalah bahan makanan, sembako. Bukan berarti yang lain tidak perlu, tapi ini dulu, ini kebutuhan yang paling mendesak, kebutuhan yang paling darurat, itu makanan. Jangan sampai mereka kelaparan. Ini, bahkan dalam sebuah hadis yang Nabi bersabda, SAW, tidaklah beriman, ya, tidak beriman kepadaku, ya. Siapa yang bermalam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya bermalam dalam keadaan lapar dan dia tahu itu. Ya, ini jadi seorang Muslim. Jika tetangganya semalam itu kelaparan dan dia tahu kondisi tetangganya, dia tidak peduli, maka orang ini tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan di sini, Allah menggunakan kata "tahal saling menganjurkan" bukan. Tut Dan kalian tidak memberi makan Tapi tidak saling menganjurkan Nah, Ini menunjukkan bahwa Kalau seseorang itu tidak bisa memberi makan Orang miskin Karena keadaannya pas-pasan Maka dia harus menganjurkan orang lain Menganjurkan orang yang punya kelebihan Untuk memberi makan orang miskin ya. Dia boleh jadi seorang itu tidak punya kelebihan Untuk memberi makan orang miskin Tapi dia harus mengkontak kawannya ya, Harus me- memberi informasi Kepada kawannya yang punya kelebihan untuk menyantuni orang-orang yang miskin tadi. Untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Ini. Kemudian, ayat yang ke-19, Wa dan kalian memakan dari harta waris dengan cara yang mencampurkan antara yang halal dan yang haram. Di kalian mengambil bagian dari harta waris itu dengan cara yang tidak syar'i. Kalian tidak hanya mengambil bagian kalian saja, tapi kalian juga rakus. Mengambil apa yang bukan bagian kalian? Ini maksudnya. Maksud ayat ini. وَتَقُلُونَ تُرَوْثَ أَقْلًا لَمَّا أَقْلًا لَمَّا Dengan cara makan yang memadukan atau mengumpulkan antara yang halal dan yang haram. Ini. Jadi, Allah menegur orang-orang yang serakah terhadap bagian waris yang bukan bagiannya, yang bukan haknya. Dan Allah Ta'ala sendiri dengan hikmah dan keadilannya telah membagi untuk ahli waris itu bagiannya masing-masing. Ada yang seperempat, ada yang seperlapan ada, ada yang sepertiga, ada yang sepere enam, dan seterusnya. Allah yang membagi, Allah yang membagi sendiri. Ya. Lihat surat an nisa Allah membagi, ahli waris itu bagiannya masing-masing. Dan ini syariat Allah, ketetapan Allah. Maka seorang yang mendapat bagian dari waris itu, dia tidak boleh melirik harta yang bukan bagiannya. Dia dia harus ridha dengan apa yang menjadi bagiannya, dan tidak boleh mengambil bagian yang milik saudaranya atau kerabat lain. Dan ini tradisi orang-orang Jahiliyah di masa di awal-awal Islam, ya, atau orang-orang Jahiliyah yang tidak menerima Islam. Mereka kalau ada salah seorang meninggal dan mewariskan harta, maka kaum perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Di kaum perempuan tidak dapat bagian dari waris. Jadi harta waris itu dikuasai sepenuhnya oleh kaum laki-laki. Di kaum perempuan tidak dapat bagian. Kemudian tidaknya itu, ya. ahli waris yang masih anak-anak masih kanak kanak ya, itu tidak dapat bagian, diharamkan dari bagiannya. Jadi mendapat bagian warisannya laki-laki yang dewasa kaum perempuan sudah tidak dapat bagian. Kaum laki-laki tidak semuanya, tapi yang dewasa yang mampu sudah mampu berperang. jadi Anak-anak masih kecil dan dia dapat bagian waris dicegah dari bagiannya, ya. dikuasai oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Ini kebaliman yang Terstruktur di masa jahiliya. Maka ketika Islam datang, Islam menghapus kudaliman ini, dan Allah Ta'ala sendiri yang langsung membagi waris ini. Dan Allah membagi untuk kaum perempuan. Ada bagiannya. Ada bagiannya untuk kaum perempuan. Untuk anak-anak kecil, untuk bayi sekalipun, juga ada bagiannya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah Allah membagi waris seperti ini, maka haram bagi seorang Muslim, bagi seorang Muslim yang mewarisi harta untuk mencegah Saudaranya atau kerabatnya dari mendapatkan bagian warisnya. Haram hukumnya. Dan itu abin ragah ya. Allah berfirman, Innaladzina yakuluna amwalal yatama zulman, Ma yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ini anak yatim dapat bagian waris banyak, diambil harta warisnya itu. Karena dia masih yatim. Maka orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ini, Allah mengancam. Ma yakuluna fi butunihim nara saya Sulaw'air yang mereka makan dalam perutnya itu sebenarnya api api yang mereka masukkan dalam perutnya itu dan nanti di akhirat mereka akan masuk raga ini nah kemudian di masyarakat kita ya di nusantara ini ada suatu suku ya suatu suku ya di Sumatera Barat yang tidak memberikan bagian untuk kaum laki-laki kebalikannya malah ya jadi harta waris itu hanya untuk kaum perempuan saja. Kaum laki-laki tidak dapat bagian dari waris. Dan ini tradisi yang dipegang kuat. Meskipun mereka punya semboyan, ya, adat bersandi, syarak, syarak bersandi, kitabullah, ya. Jadi tradisi bersandi bersandar kepada syariat dan syariat bersandar kepada kitabullah prinsip mereka. Tapi dalam masalah waris tidak berlaku syariat. Ya. Tradisi yang menang justru. Ya. Jadi kebalikan dari kaum jahiliyah. Ya. Kaum laki-laki tidak dapat bagian. Tapi semua waris itu dibagi untuk kaum perempuan ahli waris saja. Ini jelas keliru dan menyalahi syariat Allah. Dan Allah menegur hal ini. Di dalam ayat ini. Juga satu penyimpangan yang sering saya dengar. Penyimpangan dan pelanggaran syariat yang sering saya dengar terkait dengan pembagian harta waris ini adalah Sebagian ahli waris berinisiatif untuk uh, membagi harta warisan itu sesuai dengan hukum negara. Bukan dengan hukum syariat. Bukan dengan hukum syariat Islam. Mereka hendak membagi waris itu berdasarkan hukum negara. Yang itu berbeda nanti dengan hukum syariat. Berbeda. Ya. Nah, dengan, dengan seorang membagi waris sesuai dengan hukum negara, itu akan mencegah sebagian ahli waris dari mendapatkan bagiannya. Dan ini suatu kudoliman tersendiri. Apalagi, ya, ini satu satu catatan lagi, menolak Hukum Allah terkait dengan pembagian waris. Ya. Jadi keberatan, merasa sempit dadanya. Keberatan terhadap hukum Allah yang terkait dengan waris. Dan Ridho dengan hukum yang berbeda dengan hukum Allah. Ini suatu pelanggaran besar. Dan suatu dosa besar. Suatu dosa besar yang sangat berat hukumannya. Ya. Ini. Jadi ini Allah menegur orang-orang yang memandang segala sesuatu dengan sudut pandang dunia memandang segala sesuatu dengan pandangan dunia dengan pandangan dengan kacamata kacamata materi yang karena itu mereka tidak memuliakan anak yatim tidak menyantuni anak yatim karena anak yatim lemah orang-orang miskin lemah tidak dimuliakan tidak disantuni dan mereka serakah terhadap harta yang bukan haknya eh? bagian yang bukan haknya ini Nah setelah itu Allah berfirman وَتُحِبُّونَ الْمَالَ mallahubban jamal dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang kuat. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang kuat. Nah ini sebenarnya motivasi, ini sebenarnya rahasia atau sebab ya. Ini sebabnya kenapa mereka tidak memuliakan anak yatim, tidak, menye, tidak memberi makan orang miskin dan mengambil harta yang bukan haknya. Itu semua karena penyakit ini dalam hatinya. Ada penyakit yang bersarang di dalam hatinya yaitu hubud dunia mencintai dunia dengan kecintaan yang kuat mencintai harta ya. nah adapun sekadar sekedar mencintai harta ya, sekedar seorang itu mencintai harta senang jika harta yang bertambah dan ingin kaya ini tabiat manusia dan tidak dicelah karena Allah berfirman wal wal Dijadikan indah dalam pandangan manusia ini semua manusia kecintaan terhadap hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya seperti istri-istri anak-anak dan harta yang banyak berupa emas dan perak dan seterusnya di akhir sampai akhir surat itu akhir ayat tadi ini Allah yang menjadikan manusia mencintai itu semua ya dari itu tabiat manusia tapi yang di, di, dikecam oleh Allah ya. yang dicela oleh Allah bukan sekedar hubul mal bukan mencintai harta tapi hubban hubanjama Mencintai harta dengan hubban jama, Kecintaan yang overdosis. Ya. Kecintaan yang kebablasan. Mencintai dunia dengan kecintaan yang kuat. Ini yang dicelah. Dan ini sumber malapetaka. Ya. Ketika seorang mencintai dunia dengan kecintaan yang kuat. Dan dunia sudah menguasai hatinya. Maka dia gelap mata terhadap syariat Allah. Dia tidak peduli terhadap halal dan haram. Bahkan dia lupa terhadap akhirat. Lupa terhadap akhirat. Karena cinta yang kuat terhadap harta dunia dan kesenangan syahwat dunia Allah ta'ala berfirman wafarihu bil Hayati dunia, wa ma- wa Bil hayati dunia, wa mal illa mereka bersukacita mereka bergembira dengan kehidupan dunia dan mereka tidak tahu menang tentang akhirat ya padahal kehidupan dunia ini dunia seluruhnya jika dibandingkan dengan akhirat itu hanya kesenangan yang sedikit lagi singkat ya. mata Kesenangan yang sedikit sekali dan sementara, nah ini jadi karena hubban jamaah. Ya, Waktu heboh malah hubban jama, Manusia yang mencintai harta dengan kecintaan yang kuat ini membuat dia tidak peduli dengan anak yatim, tidak memberi makan orang yang miskin, mengambil harta dengan serakah, dan lupa terhadap akhirat. Lupa terhadap akhirat, dan jadikan dunia sebagai tujuannya. Ya. Nah, jadi... Ayat-ayat ini merupakan teguran Allah. Allah memperingatkan dengan ayat-ayat ini agar jangan sampai manusia larut dengan hidup dengan kemerlapnya dunia, silau dengan kemerlapnya dunia, menjadikan dunia sebagai tujuannya dan menjadikan dunia sebagai standar kemuliaan manusia. Jadi kalau dalam bahasa sekarang adalah paham materialisme, ya. Jadi Allah mengingkari paham materialisme yang mendewakan harta dan sebagainya. Dan ini sekarang paham yang Pendunia yang menguasai dunia, paham materi, ya. ini, dan Allah mengingatkan dengan ayat-ayat ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah beberapa ulasan, ya, penjelasan tentang uh, surat al fajr ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Insya Allah, uh, lanjutan dari ayat-ayat ini, dari surat ini kita bahas di pelajaran yang akan datang, insya Allah. Demikian.